0: Dobrý večer. Dobré ráno. Dobrý deň, vítajte na našom YouTube kanále alebo podcaste, ak nás počúvate. Vítajte pri našej relácii, ktorá má originálny názov Ice King. Kreatívne oddelenie Ice Ale Král nič nevymyslelo. No ale hlavne sme si povedali, že viete, v tomto motorsporte je 1 zvlášť... Ta zimná prestávka, to je nieč- niečo katastrofálne, takže vám ju vyplníme naším seriálom so zaujímavými témami. Inak, Pepa, čau.
1: Yeah, čau, števo, čau Ahoj.
0: Čau. Čau lidi, uh, ahoj. Už minule som sa tak chtěl opýtať, že uh, ako ty to máš s, s oslovením Pepa? Josef Král, originál. ja som tiež Štefan a neznášam oslovenie označ- Štefan, takže Števo, bacha na to, dobre? Ty a Pepa, oka. To se na takový multikulty.
1: Já beru úplně všechno, protože vlastně člověk, jak cestuje mezi těma národnostma, ať už je to Česko i Slovensko, že? protože máte, vy máte vlastně jenom Jozef, nemáte ani Pepa. Mm-mm. Máte to tak často. Máte Pepa? Nemáme. No to, to pravě. My jste pepani, víš, no, tak právě. to je. no, ještě no, k tomu. Ale no te, o tom to je, že člověk takhle cestuje, a, a teď si říká, jako v jedné zemi mu říká Jozef, další mu říkají Chose, jedný říkají, mi říkají Pepe, další mi zase říkají Pepčo, Pepo, a tak dále, a tak dále. Takže s tímhle s tím já jsem si nějak tak zvyknu na to, že v podstatě jakkoliv mi kdokoliv řekne, aby se to teda samozřejmě vymezilo na to moje jméno. <laughs> tak je to všechno v pohodě. Ale najradšmi máš určitě oslovení Mr King. Toho mě mi
0: <laughs> Ty si vlastne aj doktor. A kedy budeš prezident?
1: No, mám to v plánu. Ale dobre. Aby dobre. to zaklaplo všechno. Dobre, dobre. Myslím, že
0: u vás by aj taká zmena bola potrebná. Ale nie do toho som chcel rýpnuť. Dnes máme takú uh, zvlášť tému, keďže my sme sa vlastne spoznali pred čiestimi rokmi. Pamätáš si inak?
1: Na náš první. Do, no. do, dokonce nedávno jsme koukali na tu společnou fotku. ty červená košile, ja nějakou černou, Aha. vypadali jsme o 65 kg dohromady lehčí. <laughs> já z toho byl 55 kg, tak 10.
0: A ještě jsem <laughs> ale... měl vlasy, pozor, jiný no, člověk. To je
1: fakt, to mě to zatím drží, jak, šta, jak to tak, <laughs> No ale počkej, já ja ti povím jinou
0: historii, že my jsme na Markýze před 6. rokmi začali vysílat i v jednotku a chtěli jsme to osvěžit komentátorsky. A teraz sme rozmýšľali, lebo na Slovensku Maťo Homola, Ríšo Gonda mali 18 rokov. Si pamätám, ako sme boli na kávešte Maťo Homola so ostrojčekom. Som sa tak smial, že o, toto bude zaujímavé. A potom sme zalovili, ja som, ja som googlil, a že Jozef Kral. Volal som známému Donovi, ten mi dal číslo. A teraz, že ja som nevedel, jak vyzeráš, aký máš hlas, vôbec absolútne nič. Takže čo urobíš? YouTube. Klikol som. A keď si kliknete...
1: <glorujú> Radšej <aj je>
0: neklikejte. <glorujú> tak tam je normálne, že nejaký, on je u vás nejaká hviezda spevá, vulgárne, akože naozaj pesnička ako Luz. Kolo, že, tak panko má dobrú kariéru, dobré bokovka, fajn. A potom bolo nejaké, že rozhovor s tebou v angličtine a španielčine do nejakého rádia. Tak on je, že dobre, ešte by sme to mohli po slovensky respektíve po česky. No a potom bola tá nehoda, ktorá ťa svojím spôsobom preslávila o ktorej sa budeme... Dnes rozprávat, že vlastně ty jsi se v Valensii 2011 asi druhýkrát narodil.
1: 2010? 10. 10. No to letí, no ale 10. Rozhodně, uh, rozhodně. Rozhodne. Já ja jsem zprvu vůbec ze začátku, když se to stalo, respektive potom, tak jsem to téměř slavil jako moje druhý narozeniny, protože. Fakt všichni v podstatě od doktorů přes všechny lidi, co to kde kdy viděli a co se na to i dneska, když se na to podíváte, tak všichni říkají, jak se tohle mohl, mohl vůbec přežít, jak je to možný. A, a v koneční fázi taková ta nejvíc ironicky motivační věc je, když člověk leží že jo, na tom lůžku v té nemocnici a, a přijde ten pan doktor, neurochirurg, ten vlastně nejvíc povolaný a, a kouká na mě a říká... Já to nechápu. Mm-hmm. No samozřejmě na tom morfiu, tam člověk leží úplně vyřízený, tak na něj koukám, říkám, a co? No, jak to mohl přežít? Já mám, mm-hmm. <laughs> no tak, tak to je dobrý, to je super vědět, ale na druhou stranu, když se to teďka člověk zhodnotí zpětně, tak i to právě udívení a to, jak vlastně nikdo nevěřil tomu, že jsem to vůbec přežil, ale za druhý, že pořád sedím tady, dokonce se snažím i sem tam rovně a k tomu všemu nemám žádný trvalý následky a můžu dál závodit, tak to je prostě strašně, ta, ta nejsilnější motivace, která tam z začátku byla, vlastně dospělo to až do toho stavu, že je to téměř ideální, perfektní, bez problémů.
0: No, na lepšiu A ak jsi to doteraz neviděli, tak to uvidíte určitě, nebo? To stojí za pozretie. Minimálne však všetci sme krvilační tak trošku. Uh, Valencia 2010. A čo sa tam vlastne stalo? Ten, ten blázon on ťa testoval na brzdách alebo zabrzdil skôr? Alebo jednoducho bolo to salto. Deň na to Mark Weber. Ja si pamätám v redakci, ako som tedy Markíze v Záhorskej sedel a videl som Marka Webera, že ty vole, deň pred tým, čo tam majú letecké dni v tej Valencii. Mark Weber v pohode odhodil volant a vystúpil zo svojho Red Bullu, bol v pohode. Když to, ty si to mal oveľa horšie.
1: No, vypadalo to, že lepší, ale potom ty následky byly horší. Mark Webber se prolétnul úplně stejně jako já, on tam dal to samý salto, ale dopadnul vlastně uh, na bok toho auta, to auto začalo kutálet. A jak vlastně kutálí se, tak ono zpomaluje. U mě byl největší problém, to, že já vlastně dopadnul zpátky na ty kola, které ale samozřejmě okamžitě to zavěšení, ty pneumatiky explodovaly a já jsem vlastně po tom dřevěným břiše té formule, protože vlastně každá formule musí mít tu podlahu ze dřeva, mm. tak okamžitě, jak mě to na to přistálo, tak já už potom letěl v podstatě aniž bych jakkoliv dokázal zabrzdit. Když to právě Mark Weber dokázal aspoň něco zpomalit, ale ten paradox celý, celého toho závodního víkendu už od začátku já, já sám jsem měl pocit, že tam vůbec ani nechci. Jet. Prostě mm. cítil jsem, že to bude špatný. A to si má přesně, kubice a... na tom rally. A úplně no, to jisté. To ale většinou. Proč je, že ta dnešní doba je taková, že jsme pod takovým tlakem, že lidi už nedají na ty vlastní instinkty a neřeknou, jo, cítím, se špatně mm. nepojedu. Ale prostě za prvý je tam obrovský tlak, za druhý snad nikdy se nestalo, že by někdo dobrovolně vynechal závod ve formulích. Nikomu no, no. se úplně nechce. No a za třetí to stojí obrovský balík peněz. A to jsou prostě. Tři takové atributy, který nakonec toho kluka, jezdce chlapa nebo kohokoliv, holku v konečné fázi, můžou donotit k tomu, <laughs> nezapomínat, můžou donotit k tomu, že pokračuje v tom nějakém výkonu, sportu nebo něčem, co vlastně ani nechce dělat. No a to byl stejný ten moment u mě my, když jsme tam přiletěli, tak vlastně lítá se ve středu na ty závody, tak ve čtvrtek si potom každý prochází dráhu. A se jsem se tam potkal s Michaelem Schumacherem přímo na té trati, protože on, když se v té době vlastně vracel do Formule 1, tak před tou sezónou testoval právě v týmu Supernova, v tom mým autě mm-hmm. jezdil a zkoušel si, jestli je fyzicky zdatné, aby se vůbec připravil, protože se nesmílo jezdit ve Formule 1, tak alespoň v GP2, právě u toho mého týmu. Musím ti do toho skočit, lebo si jeden z
0: mála v naší krajině, který má tu česa s Michaelem Schumacherem, setknout. Pevně veríme že ta šance ještě uděje se zázraga, ještě přijde, ale. Tak aspoň zkrátky, aký to byl člověk? Ako na těba působil? Super.
1: Jako pro mě třeba největší, co je něco, co podle mě ani v té televizi tak moc nevypadá, je to, jako nestrašně strašně fit. Mm. A vlastně... No teď je to... bohužel, ale no, vtedy, no. Bohužel, teď, ale v té době přesně to byl člověk, který přišel a nikdo by mu neřekl 40 let. Jako to prostě on vypadal... Na 8 a 20. Jo, Neskutečný, prostě vysportovaný, fit, fajn, strašně kamarádský. Jezdil tam s náma vlastně dohromady, všude, 6 dnů, ale okamžitě, jakmile mě mého inženýra viděl na té dráze, tak okamžitě zastavil a hned jsme začali řešit různé věci, detaily o té trati. A, a úplně neskutečný, samozřejmě ne. ta jeho zpětná vazba, ta technická nebo vůbec ta, ta pocitová, ta motivace která z něj vyzařuje. Nejenom jeho samotná, ale i pro ten, pro ten závodní tým, pro ty jezdce okolo, pro ty mechaniky, inženýry. To je, to je něco, co vždycky bylo, to dá se říct, možná největší kouzlo právě Michála Šumachra. Takže teď mu budeme držet palce, samozřejmě, aby se to náhodou vyřešilo. Ale,
0: a počkej, ale... ale tedy ještě asi nějak selfiečka,
1: alebo tak? No vůbec nic. Máme nič, asi ne? dvě fotky, jenom takhle, jak procházeli novináři mm-hmm. okolo nás. Ale opravdu tak... Tam to je i na těch závodech trošku jinačí, že opravdu se odděluje ten svět, který vlastně jakoby se fotí, tvoří Jasne. a potom ten, kde vlastně se opravdu pracuje, protože ve chvíli, kdy je ten jezdec na těch závodech a začne to od toho čtvrtka, tak je jich strašně málo, když se podíváme, kdo vlastně z těch jezdců vrcholových dokáže točit takový ty vlogy nebo nějaký příspěvky. To opravdu je téměř, téměř dneska nikdo to nedělá. ně to dělají nějaký PR manažeři, protože toho času tam je fakt strašně málo a každý se soustří na ten výkon. A v té době ještě k tomu přesně ty selfička nefrčely, takže, takže ty fotky tam nejsou, ale, ale pro mě to bylo obrovský zážitek, opravdu. pokaždý se s tím člověk potkal, tak, tak to bylo super. Ale proč mě to se nejvíc zarilo v paměti, bylo, že mi oba dva, jsme měli. Stejný názor na tu trať. Že to je špatný, špatná orientace, téměř nebezpečný. Pokud se pojede za sebou, tak vlastně jezdec neví, kde má brzdit, neví, co se stane, nevidí za ty zatáčky. Pořád, i když se to zdá jako trošku šílenost, tak pořád třeba Monako pro mě je extrémně bezpečná trať oproti Valencii, která opravdu to byl prostě problém nezáživná trať taková jako by divně pochopitelná nebyl tam žádný rytmus a od začátku jsem věděl že to je špatně tak bez a... rytmusu no Přesně. No pardon. No tak to tam nebylo, prostě všechno bylo špatně od začátku a aspoň jsem nebyl sám kdo si to myslel.
0: Hned v hlavě se mi začala odhrávat taká pesnička od uh, interpreta je to někde, ale eh i jsem to GP dvojky. A dnes vizuálně masivní, velké monoposty, atmosférické motory. Jinak uh, šumí po tom svém to do Mercedesu Valencia jedina, jediná tráda, na které získal pódium. Mm-hmm. A, ale co se stalo v tom inkriminovaném okamžiku s Gonzalesem? koho to byla chyba?
1: No, já ja jedno, jednoznačně vždycky říkám, že ta chyba byla moje. Mm-hmm. Což je prostě věc, kde já ja byl ten, kdo jede vzadu a nezávisle na tom, co se děje, před tím daným každým jezdcem. Tak pokaždý ten, kdo narazí ze zadu do někoho, tak měl být opatrnější, měl být pomalej, prostě předvídat. A to jsou věci, které člověk bere hodně automaticky, ale a to vždycky přirovnávám i k tomu běžnému provozu, kde vlastně pokaždý, když je nehoda, někdo nabourá ze zadu do toho auta před ním, tak je to pokaždý vlastně automaticky chyba vlastně toho vzadu a jedno to, co vlastně ten člověk před vámi dělá. Což je potom samozřejmě o tom, jak už si to vyloží kdokoliv další, do na to kouká, nebo jakkoliv se na vlastně to pochopí uh, i ten samotný jezdec nebo, nebo řidič, který tam je. Protože pro mě to bylo něco, jako když jsme jeli po rovince, teď ty auta samozřejmě v té Valencii jedou prostě přes 280, 290. Uh, F1 v té době tam jezdili těsně na 300. A Jedem, jedem a jak kdyby prostě uprostřed rovinky někdo zabrzdil. Mm-hmm. To samé se stalo mě, samozřejmě je to spíš ten příměr tomu, jak to vlastně vypadalo, ten pocit pro mě, protože my jsme jeli a brzdí se tam opravdu, když je to po tom startu. Víme, že všichni máme špinavý pneumatiky, nejsou zahřátí, pořádně, brzdy bylo to vlastně, myslím si, druhý nebo třetí kolo. Uh, teď se to taky už ani přesně nepamatuju. <laughs> Radši, <Raděk, zamodnot. laughs> A, a opravdu tam já jsem věděl, že musím zabrzdit nějakých 110, 110, 115, 115 metrů vlastně před tou zatáčkou. Tam jsou takové ty cedule, vlastně, které říkají, kde jste, aby tam byl nějaký aspoň pocit toho odhadnutí toho brzdního bodu. No a já jsem těsně za jsem opravdu přímo na něm, a zrovna jsem chtěl udělat ten pohyb vlastně do té br- brzný zóny, protože on jel hodně v defenzivní stopě. Ta byla extrémně špinavá, a věděl, že když půjdu do té čisté stopy, vlastně na tu levou stranu, tak tam dokážu zabrzdět o do nějakých 10-15 metrů klidně později než on a tím ho vlastně přededu a dokážu to tam nějakým způsobem vybojovat, protože jsem se prokousával zadu po, pro, po problémech, které jsme měli vlastně v průběhu toho víkendu. No a věděl jsem, že on je hrozně pomalej, prostě on hmm. vždycky jezdil vzadu a nikomu nečinilo problém ho předjet. Takže jsem to měl nachystaný jenom že on najednou zabrzdil. To bylo třeba o 30 metrů dřív, než dokoliv by dokázal brzdit. Což je prostě. U formuly je to strašně moc. Je to opravdu pro mě nečekaná věc. A, a o to právě ta nehoda byla větší. Protože já jsem vlastně ani nešáhnul na brzdu, vůbec si ji ani nedotknu. Mi nenapadlo, že on začne brzdit, takže já dřív, než jsem cokoliv dokázal udělat zareagovat, tak už najednou jsem viděl jenom to modro ve vzduchu. To jsem se
0: chtěl opýtat, že ty si vlastně. Jednou nohou bol v nebi, alebo skôr v pekle, podle toho, čo ťa poznám. <laughs> to sa to pak
1: otočil a koukal sa zase dolu.
0: <laughs> a chvála Bohu, že srandujeme o tom celom. To každopádně. A povedz co čo sa stalo, čo si videl. Bolo to o tom, že sa ti premietol celý ten život v jednej
1: sekunde a
0: hlavně dostaňme sa k tomu následku, pretože to je, to je kľúčové. Tak
1: ono, tam je zásadní to, že v podstate sú nehody a nehody. A tohle byla nehoda, kde vlastne ja som... Jsem vzlítnul a to do s tím autem. vlastně ve chvíli, kdy jsem letěl duchem a koukal na to nebe, ono se to pak otočil, jak zase ten jezdec koukal, tak jsem koukal dolů a je tam strašně dlouhá doba. Opravdu ono prostě při každý té nehodě, záleží na té na vážnosti, ale ať je to prostě malá i větší, tak vždycky ten čas zpomalí a máte hroznýho času vymyslet, co s tím dělat. Respektive většinou to je tak, že vy Ten čas je o to pomalejší, když už s tím jezdec, nebo kdokoliv, nějaký řidič v běžným provozu, tak když už s tím nemůže nic dělat. V ten moment je normálně úplně zastavený a vy si říkáte tak. Zkusím zabrzdit? To nepomůže. Zkusím přidat plyn? To je hloupost, to zrychlím. Zatočím, nejde doprava, doleva, nic. takže tohle všechno se potom pro, promítá tou hlavou na, a to byl jako ten první úsek toho vymyslet, co s tím. Takže já jsem nejdřív pustil ruce, což je jako to tradiční vlastně ve formulí, že ty ruce se pustí, nebo ve všech závodních autech máte šestibodový pásy, ty vás podržejí. Málo kdy se stane, že by opravdu se něco přetrhlo, což rovnou zaťukám, to se snad nemůže ani stát, nesmí. No a, takže já jsem letěl a říkám, dobrý, pustím ty ruce a teď už jsem viděl jako tu obrovskou rychlost, kterou, to, kterou to, ta, ta formula letí proti tý bariéře. A ano, to ani ten půd sebe mě nedovolí nechat ty ruce na sobě a držet si jak se ne tak, tak jako chytnul si znova ten volant, vyndal jsem si palce, protože rychlý při tom nárazu, když vlastně to auto narazí do týzí, tak ten volant se strašně rychle roztočí. Takže on pak láme prsty předloktí, zápěstí, cokoliv. Takže jsem říkal, dobrý, i za cenu toho, že mi to třeba zlomí zápěstí nebo předloktí, tak prostě se opřu. Je to nějaká jediná možnost, čemu, čemu já jakoby si můžu pomoct. Tak jsem jim dal ty palce. A v ten moment, když už vím, že to je špatný, tak teď jako člověk přemýšlí na těma následky a tím, co se může stát. Takže tam samozřejmě projede ten celý život, různý věci, dobré, špatné. A co si viděl no, tak schválně. Jo, to raději nechat. <laughs> no okay, ale viděl jsi dobré. Je tam opravdu takový, oni to jsou spíš záblesky, je to mm-hmm. strašně zvláštní. Nedá se to ani pořádně definovat, co to je, ale spíš to jsou vždycky jakoby ty nějaké hezké věci, spíš o, takový to, co člověkovi, nebo člověku zůstane na paměti z těch hezkých věcí, takových těch, co se opravdu zahijou až pod kůži.
0: Dobře. a v té v v milisekunde, sekundě, uh, já vím, že to je, to je strašně abstraktná otázka, ale, ale cítil jsi, že je to konec, že ti je luto, že se bojíš,
1: alebo ani si se nestihol bát? Asi ani, ani nic z toho všeho, protože já už takový já mám ten dlouhodobý přístup k tomu životu, že, že věřím tomu, že ho žiju hodně naplno, Není tam úplně moc něco, co by jsem si někde vyčítal, změnil, nebo co jsem někde neudělal, když jsem měl tu možnost. Takže ve většině případů opravdu nemám takový ty ne- neodfajfkovaný boxíky, to tam úplně není. A tam v ten moment jediný, na čím jsem přemýšlel, je, že to fakt bude strašný. A že už je to to hraniční s tím, že je tam to, ta, ta šance toho, že to je prostě 50 na 50. A věděl jsem, že to je špatný. Jo. A teď si říkám, jako, no špatný to je, ale teď už s tím stejně nic neudělám. A v ten mm. moment, když jsem si to fakt dořekl, a měl jsem všechno to nachystané, v tom autě celkově to tělo, ono se to fakt zpevní, na základě toho podvědomí a, a toho všeho. A věděl jsem, že už nedokážu nic s tím změnit, nic jsem tam už v podstatě, člověk je fakt jako pasa, pasažer, tak najednou ono to udělal cvak a celý se to semele hrozně rychle. Mm. A pak samozřejmě už je strašně nepříjemný to, že ten pocit toho, té nehody, protože samozřejmě to je strašná bolest, která ale už je tak silná, že vlastně ona se ani nedá vnímat. Tam vlastně jako já jediný, co jsem řešil, je, jestli se vůbec dokážu nadechnout, což mi nešlo. Mhm. Samozřejmě vyražený dech a celkově to bylo fakt jako strašný. A ve chvíli, kdy už jsem nějakým způsobem, řeknu, vypadal, že relativně jako jsem se probral z toho prvního nárazu, kdy vlastně já jsem narazil, omdlel, trošku jsem se vrátil, a nějak tak jsem držel jako v tom extrémním šoku a při té nehodě v té extrémní bolesti. Tak první, co ten jezdce dělá vždycky, je, že zkouší prsty mm-hmm. a zkouší nohy. Mm-hmm. To je jako jí to základní, že vlastně nikdo se nechce moc pohnout, kdyby náhodou, takže jenom vyzkoušejí prostě ty ruce a ty nohy. Akorát mě ruce fungovaly strašná bolest, jako já měl v obě ty předloky, jako nejdřív i podezření, že jsou zlomený, ale oni byli spíš jako odražený, ale fakt jako hrozně to bolelo. Ale já jsem nehejbal nohama, což bylo jakoby úplně to nejzásadnější na tom všem, že vlastně v první fázi žiju, cítil jsem, že žiju jako že budu žít. Mm-hmm. Což je takový to vnitřní, tam je to asi nepopsatelný, ale já jsem byl přesvědčený o tom, že vlastně jsem to přežil. Mm-hmm. I když jsem se na to vůbec necítil, tak jsem věděl, že to je dobrý, ale nehejbal jsem nohama, což bylo takový dost nepokojující ten moment, ale ani ne tak, moc, že vlastně pořád je priorita, jako ten put sebezáchov. Jenomže vlastně žiju, tak je to dobrý a strašně je to bolí. A vždycky, když přišli ty doktoři, jakmile se mnou pohli, tak já jsem okamžitě omdlel. Jak to strašně všechno bolelo. No a vždycky jsem takový jako on-off. Vždycky mm-hmm. já jsem zapínal, vypínám po to, jak se mnou pohli. A pak mě potřebovali dostat z toho auta a se jim se furt snažil vysvětlit, ať to dělají všechno pomalu, že jsem v pořádku. Jenomže to strašně bolí, že čím víc se mnou budou hejbat, tím to vlastně pro mě je horší a o to víc to bude bolet a, a bude, to, bude to nepříjemný takže, takže vlastně oni se snažili být pomalý jenom, že pořád mi ten doktor v té době opakoval že mě musí dostat ven, kdybych měl vnitřní krvácení a se říkal, já ho nemám, já jsem o tom přesvědčený a on furt spěchal teď mě stříhali kombinézu, aby mi okamžitě dal kapačku když už mě vyndali a museli mi držet teda nohy jakoby v pravým úhlu. No, normálně mi nemohli položit do roviny, to nešlo. Ve chvíli, kdy mě sněla nohama pohly, tak Oni já... tě vlastně vybrali ze so sedačkou? Ze sedačkou, mm. přesně tak. Ze sedačkou a úplně opatrně. A pak mě položili a ležel zádama rovně. A pak vlastně jsem měl ty nohy podepřený. Já jim, se mi nemohl natáhnout. Tě, já mám, já mám
0: no. husu, kožu ještě teraz. A už, už si mi to raz rozprál v autě. Už tedy to bylo pro mě absolutně a ne sa se rušit. No, rád rád. Vždycky. Má to happy end. To je na tom to je vlastně dobrý, super. To
1: je dobrý, to je pravda. No, jako opravdu ty zážitky jsou strašně silné, ale... ty si
0: ještě nevěděla ani diagnozu. Nic vůbec. Která vlastně byla dost. A, ale jako
1: je tam úplně ten jeden skvělý paradox na tom, že vlastně jak je ten doktor stříhá, takhle tu kombinézu já není koukám. říkám, ty vole, nestříhají to já musím závodit ještě. Mm-hmm. Jo, úplně takový mm-hmm. i to jaký člověk v tom šoku, ale ví vlastně, že asi je v pořádku, nebo Teď jako těžko říct, když mi nikdo nechtěl věřit, že jsem v pořádku, tak ono to je potom, se to člověk tak jako přemítá a nějak jakoby promítá v té hlavě, co kdybych nebyl, jestli bych si to myslel taky. To je otázka, ale fakt jako já byl přesvědčený o tom, že jsem v pořádku a říkám ty vole hlavně to nestříhají prostě, v čem budu závodit, samozřejmě mám tam další kombinézy, byl by to problém, jo, ale prostě úplně si říkám, ne, ne, To jsou závodit, jako teď jde, 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 jde mi o ty body a to úplně, že jo, v tom záchvatu vlastně boje. A adrenálím všechno, jak máš vlastně vypimpovaný, A Přes mě nemohli pohnout s nohama, ale já jsem furtěl dát závodit. Hej. Jo, dobrý, jak odvezli mě okamžitě do nemocnice, respektive do toho medicocentra, tam projeli ty první rengeny, vlastně CTčko, všechno, oni okamžitě magnetickou rezonanci, jestli náhodou nějaký vnitřní krvácení a tak. Takže to se, to se zkontrolovalo jako v rychlosti relativně, jako by to bylo Ale Noha sechli. mi si stále nehýbala? Ne, vůbec. A vlastně až to medical centru, tam se podařilo jim pomalu, oni do mě už píchali všechno, co měli, v podstatě. Takže, takže z toho pak taky já doteď mám v podstatě díru, díru v ruce od kapačky, že hmm. to si ze mě dělal právě srandu. Uh, doktor, se kterým vlastně já jsem letěl v letadle zpátky do Čech, a on říká, hmm, ty o to je pěkný. Říkám, a co? A já tam měl v podstatě nějakou barvu, já si myslím, oranžová, mm-hmm. oranžovou kanilu zavedenou do té do, do ruky, a on říká: no, Tohle dáváme jako většinou lidem jenom, který mají fakt jako třeba useknutý obě nohy a opravdu tepený krvácení, protože my tomu říkáme ropovod. Že fakt ta Karyla, on to vytáh, to byla rourá dorvá, když se podíváte na tu helvu, to byla dorvá trubka, jako úplně strašný, no, tak to mě taky potěšilo takovýhle informace. Protože právě na základě toho vnitřního krvácení oni opravdu dělali všechny ty kroky, aby mě udržely při životě, kdyby tam opravdu bylo. Takže co bylo další, z čeho jsem měl docela jako velký následky, nebo bylo to extrémně nepříjemné, bylo, že vlastně ten doktor, když přišel, oni mi to okamžitě rozstříhali, ale potřebuju do toho těla něco naprát a nehledají žíly. Vím, mi je to jedno nebo nějaký, jako kam se to píchá, ani přesně nevím. Ale on to píchne prostě a mačká to a vlastně já měl obrovskou bouli na ruce, obrovskou modřinu, a takže já pak ne, ani nemohl hejbat s rukou. Takže to je taky skvělý zážitek, kdy vlastně já už lež, ležím. Potom na té jednoce, jednoce intenzivní péče v, v valencijské nemocnici. A teď samozřejmě jakoby všechny ty kontroly běžejí na, na všech těch pípákách různých. Teď si připadám, že jak někde jak na operačním mm-hmm. sále, to tam všude pípá.
0: Ty jsi byl potom už celý čas vědomí Ano,
1: jo. No a jako ještě při, ty, když mě převáželi vlastně tou sanitkou. Sizing vo Valencii No to bylo dobré, vždycky to zatočilo, on to poskočil, jak já se omdlel, to a tak, ale, ale potom jako to bylo, bylo dobré. Samozřejmě na těch práškách, protože oni mi začali dávat morfium, mm. tak na těch práškách si člověk mate ty věci, jako stejně myslím si, že doteď nevím, třeba 60% věcí, které se okolo mě staly, mm. nebo se mnou staly, protože prostě v těch obrovských bolestech to vůbec člověk ani nevnímá, nemá ponětí o tom čase. Ale pamatuju si právě na tady tu příhodu s tou rukou, Já tam měl tu obrovskou bouli, a ležím a oni potřebovali zkontrolovat, abych samozřejmě o tu ruku nepřišel, jestli mám průchodnost žil, protože já s tím vůbec nemohu hejba, jak to strašně volelo. Takže, a samozřejmě ta ruka se špatně prokrovala, a tam se to nějakým způsobem kontroluje. Mně to připadalo nějaký drátek. Drát, který prostě se strká od začátku toho zápěstí vlastně až do zádu, aby se zkontrolovalo opravdu, jestli to funguje. Na přišla ta sestřička, a teď se mě ptá, jako, jestli je všechno v pořádku. Že? A jsem, že je no, v rámci možností. Jako jo. No, a ona, že teď to bude jako hodně volet. Říkám, ale už jako to nemůže mít o moc horší, takže v pohodě. Že? A ona, no, ale hlavně nesmíš hnout rukou. Ve chvíli, kdy u to strašně bolí, nesmí s ní trhnout pryč, mm-hmm. protože samozřejmě v ten moment, dá, abych si tam roztrhl půl ruky, asi mm-hmm. pravděpodobně. A musím to vydržet. No tak já to tam držel. A na začátku jako dobrý, jak to jsem nadával, jenom česky. No, říká, jak lidi nadávají, jak chceš, křič, jak chceš, ale v pohodě, jenom s tím nehejbe. Pak už jsem nadával úplně jako by všemi jazykama, jaký znám asi. A řval jsem na ní úplně strašným, strašným způsobem. Pak jsem mi to teda říkal a ona se tomu smála a říkala, že jsem naškeřoval nejmístějších lidí v podstatě. Mm-hmm. No ale strašný, strašná bolest a to teď jako hlavně já jsem sebou nemohl, nemohl, nemohl pohnout. Ani ne kvůli ruce, ale kvůli v zádu. Já jsem s tím trochu pohnul a to tak strašně bolelo na ty záda, že bych okamžitě omdlel. Takže já už pak jako už jsem úplně rezignoval, už jsem ji přestal nadávat, protože jsem byl z toho hrozně unavený A vlastně dá se říct, že ona to už pak dodělala a už ani nemím pořádně. No. Takže, Dluhujeme super.
0: vám vlastně tu jednu z těch klíčových informací. Ty jsi mal vlastně zlomené dva stavce respektive obratle pro našich českých fanoušiků, že se tak zlepšili jinak v Já úplný poliglot vlastně. A to nastalo při tom
1: náraze a tom
0: dočuknutí.
1: No v podstatě ve chvíli, kdy jsem ja se vznes a auto dopadlo, tak ono reálně a ja mě popraska vlastně sedm obratlů sedm obratlů vlastně, který vlastně při tom nárazu, kdy ta auto dopadlo a kompresně vlastně celá ta páteř se stlačila, tak ono to celý poprasklo, vlastně celá ta páteř. Což jako by nebyl zas až tak velký problém. Problém byl, že dva ty obratle byly fakt jako prasklí po celý dílce, takže já měl vlastně z toho, z tavce, z toho obratle vlastně dvě poloviny. To ještě by taky nebyl úplně tak velký problém. Největší problém byl, když potom já jsem vlastně narazil do, do té bariéry, tak vlastně 287 jsem se znes do vzduchu 287 a 212 byl ten náraz potom do bariéry kde jsem zastavil asi na metru a půl no ale při tom nárazu právě při tomhle tom čelním tak jedna ta polovina z těch vlastně dvou polovin tak jedna se ještě oddělila takže já měl vlastně na třetiny ten obratel dole byla ta větší základna ten vršek vlastně jsem měl na dva takový kousky vím, že jak to tělo šlo ještě dopředu hodně samozřejmě tím nárazem tak vlastně jeden ten kousek ujížděl a ten druhý by ho chtěl dojet, což by byl největší, proč bych to by mohl být. Tím pádem je to znamenalo, že vlastně bych byl od hrudníku dolů ochrontej. protože samozřejmě pak by to zasáhlo do míchy. A to bylo to zásadní, proč vlastně nikdo nechápal, že ty obratle zůstaly v té pozici, v jaký zůstaly, to je první věc, a druhá, že jsem neměl to vnitřní krvácení. Takže to byly dva momenty, který vůbec jako nikdo nemohl pochopit. Já doteď říkám, jsem za to vděčný v té době mým fyzioterapeutovi, Martinovi Dvořákovi, protože on přišel v lednu úplně jenom ze strany, mi říká, ale nevím, už je to dobrý to tvé tělo, jako po budeme se soustředit na takový ty jemný, jemný sval z toho okolo páteře. Ono to je dobré, když bude prostě jako dobrý, budeš vnímat to tělo, ale zároveň ti to pomůže, kdyby byla nějaká nehoda. Doteď si to pamatuju, jak, když, jak kdyby stál nade mnou. Mhm. Ne říkám, no, klidně, Marke, asi tak takhle začneme to dělat. A je to fakt jako strašně nudný, to je hmm. jako ultra nudný, to je strašná věc. Tam fakt jako člověk dělá takový kor, vlastně. Kor no, je dobré, kor no. je velký, ale ty jemné svaly, yeah. to je vlastně jako věci, které se třeba to je pohyb v rozmezí 5 cm. A opravdu jako při ten kor musí fungovat, musí to být v tom maximálním natažení. A jsou to takový, nechci říct, balanční věci, ale je to jenom. Takhle do tebe lehce strčím, v podstatě. A tohle to je, takhle by si to trénink, teď teď byste to trénoval.
0: No, dobře, no, dobré, ale napřklym všetským zraněním zase nemusíte být tak lúto, že si so mnou prohrál voz koši. Šak
1: dneska, dneska <laughs> jdeme znova. Bude odnetá, bude
0: A, ale pověz mi, že vlastně, kdy si znovu začal cítit nohy?
1: V podstatě reálně třeba nějakých 20 minut po tom nárazu.
0: Okay. Což je ale sakrad dlouhá To hádu, no,
1: to ono to vypadá, že to bylo chvilku, ale v té době to bylo nekonečný
0: No a teraz poďme k samotnému procesu uzdravování, alebo ty si mi už naznačil, že ty si byl takmer závislý na morfiu, ty si byl v podstate roztečený na tej posteli a o půl roku si jazdil CCA. A je tak, Bylo
1: no, no, to pět měsíců,
0: na slova. A Nepředběhajme, nejprve k té samotné rekonvalescenci. Muselo to být přes obrovskou bolest. Kedy si začal věřit, že to bude dobré?
1: No vtipný bylo, že když jsem nažil už tý Valencii na tom morfiu, vlastně tu dobu, po kterou mi můžou dávat to morfium tak je 14 dní. Více nesmí, vlastně hmm. potom začíná být ta závislost. A vlastně v té době ještě na tom morfiu a už jsem říkal, ale. Za 14 dů se jede Silverstone. <laughs> to bylo fajn, jako kdyby jsme to stihli, jo? protože přece byl by vynechat ten závod, takže <laughs> se těm obratlou,
0: a prasknutý.
1: <laughs> no a jako, tak jsem si říkal, to bychom jsme mohli dát. Jako. Paradox byl to, že vlastně v té Valencii oni nepřišli na to, že vám zlomený nějaký. Mm-hmm. Oni to nevěděli, což my jsme potom i jsme řešili přímo s FIA a ze všema těmi delegátama, že tam bylo pochybení nebo nebylo. Bylo to celý zvláštní. Oni navíc ještě jako mě chtěli poslat normálně linkou domů běžným letadlem. Hmm. Řekl, ale buď tady dva, tři dny, my tě pošlem normálně jako pak ještě na kontrolu a poletíš klidně normálně jako economic class, v pohodě sedneš si a poletíš domů. Jako. Bagetka, juicy. Dobrý, že jo, tak druhý den, co jsem byl na té jednoce intenzivní péče, tak přišli a dali mi takový bederní, jenom gumovej pás. A řekli, že ať si skočím na záchod normálně. Řekl, říkal, jo, tak jako srdcařce velké, jako, dokážu se kousnout hodně, ale ten záchod jako je ode mě třeba 5 metrů a nevím, jestli to dám, jo. No a samozřejmě říkám, tyjo, tak jako chci jet za 14 závody, tak asi je čas stát. A fakt jako se vším vším špatným v tom těle, což prostě oni nikdo tam neodhalil v té době. Tak jsem stál, a fakt jsem šel na ten záchod, No a samozřejmě zpátky už jsem se nevrátil, to už mě táhli zpátky, normálně na mm. postel. Sestra, v té, do, v té době ještě tam byla se mnou máma na tom pokoji, takže i máma, takže normálně vůbec. Já jsem potom spal dalších asi 14 hodin. Takže jsme řekli, to je blbost, to není možný, protože jako všichni vědí, že když je, je cokoliv nějaký cíl pro mě, takže že i kdybych byl v pořádku, tak na ten záchod dojdu a i vrátím mm. se. Ale tady to bylo špatný, to jsem věděl pak i sám, říkám, to nemůže být tak to, co nám tvrdí, vlastně nemůže to být správně a já to rozhodně nezvládnu. Mm-hmm. Takže na, na, to, na tohle téma hnedka okamžitě jsme začali řešit jakoby ty doktory v Čechách, že, že opravdu musím, musím k tomu nejlepšímu. Doteď jsem hrozně vděčný panu doktoru Suchomalovi, že vlastně on se potom u mě staral o celou tu rekonvalescenci, dopravili mě do Čech a První, co hned, ono okamžitě pojďme, uděláme všechny ty testy znova, já to chci vidět, jaký to tam je, co se tam děje. No tak tam ještě pořád na ty testy jsem jel v takovým jako pololehu, mm-hmm. na takovým jako sklápěcím vozejku a ve chvíli, když už jsem odtamtad odcházel, tak už mě nenechal se ani sednout a už jsem jezdil normálně jako ležák. Mm-hmm. Nadával hrozně, <laughs> celou cestu nadával, furt nadával. No a řekl, že, že jako na jednu stranu to chápe, protože ono ty obratle, když popraskají, tak je tam vlastně taková, jako ten obratel není, není vyloženě kost. Je to taková téměř jako houba, nebo jako ono to tamto než, než tam proběhne, tak to je vidět tady ty zlámané kostě, tam je to hned, ale to odvápnění těch obratlých chvilku trvá. Jak on říkal, to je jediný, co je možná trošičku obhajuje. Na druhou stranu, jako oni to neměli podcenit, měli tě tam nechat a tak dále a tak dále. Což bylo takový dost divoký, no ale pak přišla právě ta rekonvalescence už potom přímo, přímo v Liberci v nemocnici, kde já musím říct, že tam probíhalo všechno super, víma teda toho Morfia, když ho vysadili, to je jako docela zajímavá věc, samozřejmě nikoho, nikoho nenabádám, ale, ale jako musím říct, to, to byly velký zážitky ve detailně vysadili to morfium, tak už ty zážitky nebyly tak dobrý a, a dostával jsem spoustu různých prášků, abych to no. vůbec vydržel. No, a další strašně zajímavý, což jsem vůbec nikdy netušil a nevěděl při těch nehodách, tak to, že samozřejmě člověk je celý modrý, tam já měl podezření na zlomení i klíční kosti a všechno, a v podstatě to tělo bolí úplně celý, ale strašným způsobem díky tomu přetížení, samozřejmě oči červený, popraskaný a tak. To jsou ale takové ty detaily. No, že potom, potom tam je docela zásadní věc, o které jsem netušil, to se říká, tomu se říká vypleš byčový efekt vlastně od toho VIP, tak je to jakoby, že vlastně ve chvíli, kdy člověk narazí, jak ta hlava jde dopředu mm-hmm. a pak jde rychle dozadu, a v podstatě zase dopředu. A tady to škubnutí vlastně potrhá všechny jemné tkáně v krku. No a tak to bylo, tak teď já jsem ležel, že jo, jsem si říkal, jako zkrát mě bylo špatně a to člověk přisuzuje spíš těm práškům a že jsou motá hlava, a samozřejmě jako bolí všechno a nemůžu nic, ani na takže všechno se dělá opravdu napevno v korzetu v jedné pozici, na záchod si člověk nedojde nic. O dva tyždňe Silverstone. No, o dva tyždňe Silver, Silverstone <laughs> jsem pomaličku jako přestával jako uh, nějak tak jako si říkat, že to je plán. To už i má. No, na Morfiu to bylo dobrý. Pak právě už jsem mm. říkal, asi ne. A mm. i právě pan doktor přišel a říká: asi ne, mm. to je tak jako, když to půjde dobře na půl roku. Mm. Níkam tak to zase jsem říkal, tak to já asi ne, to, ne. <laughs> to je moc dlouho. To musí vztihnout dřív. No, a právě už po té době, vlastně, kdy on řekl, dobrý, jsem ležíš tady vlastně, a to bylo nějaké tři, čtyři týdny, co jsem ležel, a říká: dostaneš prostě pevný korzet. Nesmíš to zatěžovat, ale zkusíme vždycky na chvilku, co to s tebou udělá. Jenom aby si třeba jako aspoň třeba došel na záchod, já už jsem fakt z jako toho byl strašně nervózní, a on to viděl, že já prostě když ležím, tak to se mu není úplně jednoduché. Hmm. Takže, takže já jsem řekal, říkal, že prostě potřebuju aspoň trochu něco zkusit, a, abych byl v pohodě, že to fakt jako všechno funguje, jak má. No jenom, že ono nefungovalo, protože já jsem ten záchod zase to byla vzdálenost, ani nebylo pět metrů. Což jsem věděl tentokrát, že to nebude jednoduchý tam dojít. Tak jsem si samozřejmě, samozřejmě zavolal úplně všechny, aby mě hlídali a že to zvládnu sám. Podél stěny jsem šel a celý ten pokoj dělal v podstatě tohleto se mnou. Jo? Takhle. Říkal hmm. jsem ti, to není možný, jak je to možný? No, přišel a říká, tak co, blbý, co? No, já jsem ti to říkal. Řekl co to je? A no, teď to je, jako mi za, začal popisovat ten vypleš, ten bičový efekt, on říká, to bude ještě trvat. To je průšvih, dokud se to fakt jako nesklidní, ty, ty svaly v tom krku, tak ty nemáš vůbec žádnou rovnováhu, žádný balans, nic. Takže ty v podstatě cokoliv chceš udělat, tak jsi pořád jako na vodě. Hrozně zajímavý, hrozně nepříjemná věc, strašně, jakože člověk si říká nějaký zánět středního ucha tady ty věci, co to potom ovlivňuje, celá ta euztachová trubice a tohle, že to jako si, mnohdy to neberou vážně lidi, ale já musím říct, že to je tak strašně nepříjemná věc, když vlastně ani nevíte, kde jste, jak jít, co udělat, tak je člověk úplně bezradný, i když mu funguje v podstatě všechno, tak stejně si myslí, že nic neumí. A dotníme sa
0: jednej záležitosti, lebo zvlášť motorsport je úplne špecifický z pohľadu vlastne najbližších. Či už v poslednej dobe to bol Billy Monger alebo Sofia Fershova, brutálne takisto nehody. A ako to prežívali a brali tvoji najbližší?
1: To bolo hodne náročný určite. Ehm... Já měl tu výhodu, respektive jak se to vezme výhodu, že jo, jako člověk nevnímá tolik to, co se vlastně mm. děje. Protože samozřejmě na těch silných prášcích vlastně se bojujete o život, U slova, že jo, tam se prostě bojuje o život a, a z tohohle pohledu pro mě to nebylo tak, tak silný, ale teď zpětně, vždycky, když se na to nějak jako přijde nějaká řeč, vždycky, když máme jako uslovu narození, něco, tak po každý, po každý tam prohodíme nějakou, jako aspoň krátkou vzpomínku na to. A to určitě bylo strašně náročný, samozřejmě rodiče, ty tam byli v té době na tom závodě, podívat se, ty dlouho nevěděli, co se děje, já si pamatuju jenom záběr, když mě tím medical centrem, tak jak takhle jak takový třeba jaký doktor House záběr na ty zářivky, jak to tam mm-hmm. jenom jede takhle, tak přesně měl tenhle záběr na ty zářivky, koukám na to a najednou jsem tam viděl jako uh, obliče našich, tak jsem říkal, tak, tak to je dobrý, už aspoň něco vědí. Viděli, že jsem v pořádku, pak jsem si říkal, ty vola, no možná neviděli, protože já jsem vypadal fakt špatně. <laughs> takže to, takže, takže rozhodně to museli být krušný chvíle, ale potom vlastně i do té nemocnice za mnou jezdili pravidelně. a tam celou dobu měl přítelkyni v průběhu celého vlastně toho, toho celé té rekonvalescence, takže to bylo, to mi tam dodávalo jako hodně odvahy. To bylo strašně fajn, že ona to tam se mnou doslova musela vytrpět, protože samozřejmě být zavřený v tom, v tom pokoji není vůbec žádná jako výhra. Ale to, to byly zásadní věci, které opravdu pro ně rozhodně nebyly jednoduché, pro mě taky ne, ale musím říct, že mi hodně pomohly pak.
0: Když se vrátíme na ten moment nehody, následkou, skoro si přišel o život, skoro si ochrnul a hla, trvalo to sice několik dlouhých měsíců, takisto ta rehabilitace a to muselo neskutečně bolet, ale předpokládám, že. Jsi se chcel
1: z toho vrátit, alebo byly tam pochybnosti? No, přesvědčení o tom, že se chci vrátit, tam byly. Pochybnosti tam byly taky, protože samozřejmě jde o to, že v té době GP2 bylo, dá se říct, téměř fyzicky náročnější než Formule 1. Protože ten časový rozdíl tam nebyl tak velký, ale fyzicky to auto nemá žádný posil a všechno se tam dělá tvrdě, surově, mechanicky. A... To byla věc, kde prostě já jsem si říkal, ty jo, záda mám dost jako rošmelcovaný. E, vydržej to vůbec, bude to bolet, co se stane a samozřejmě ty pochybnosti měli asi úplně všichni i okolo mě. Doktory. V podstatě všichni jako vždycky přišel ten vlastně doktor Suchomel a jsme tam konzultovali ty výsledky a sedili jsme tam. A donesel
0: ti gitaru a hory, že no. Pepa, tak to takto s tímto.
1: Tak ale jako no to bylo super, že opravdu, to byla obrovská výhoda toho, že on sám závodí. Aha. On sám jezdí a to byla bomba, protože on dokáže aspoň z části pochopit mm-hmm. ten pocit a vlastně i znát ty síly, jaký působí v tom momentě. On říkal vždycky, no, jako musíme počkat, ale já si myslím, že to bude dobrý. Já no, a jsem o to přesvědčený, že to bude dobrý, ale mám tam lehkou pochybnost. A on, to je dobrý, to, to nějak budeme monitorovat dál a dále, teď samozřejmě přesně šla ta rekonvalescence v bazénu, mimo bazén, pak na suchu, jako, takový fakt, jako, Navíc ještě co to pro mě bylo hrozný, že se to nedá přetrénovat, to je nejhorší. Já jsem mohl trénovat jednou, dvakrát za den. Víc ne, to bylo úplně velmi největší trápení. Já vlastně už v té době, co jsem ještě byl na tom morfiu, tak už jsem si nechal donést takový ty uh, gumový kroužky mm-hmm. na to předlokí. My mi řekli, že se nesmím hejbat já jsem ležel a on přišel a já to měl takhle na břichu a jsem si pomačkával. <laughs> a on mě kouká a říká, ty snad naposral. <laughs> Pardon,
0: regulérně. Jsme na internetu, to máme. No, možeš. právě.
1: Tak jsem si říkal, no, tak jako si říkal co jsem zasudělal. A no, no, jak můžeš prostě teď tady mačka? Říkám, já no, musím být furt tady jako když nebudu mačka, jak mi vochabnou ruce a nebudete to. no. A no. no, ne, počkej, jakhle to nefunguje? To fakt musíš dodržovat ten plán. Tak to byl první střih. Druhý, pustili mě z nemocnice a měl jsem tu rekonvalescenci. Vlastně oni mě pustili z nemocnice, nebo respektive, takže jsem mohl někdy být doma ne na, na, na celou dobu, tak, tak to bylo v podstatě po nějakých dvou a půl měsících. Říkám, máme tam bazén, všechno, budu prostě v tom bazénu cvičit. Tak dobrý, jak jsem přišel domů a lehnul jsem si, samozřejmě po té cestě a byl úplně vyřízený, takže jsem spal asi, asi jakoby 12 hodin nějaký. A ráno samozřejmě nažavený na to, říkám, dobrý, tak, tak zabereme, že to je dobrý. Dávám tomu dva týdny a jsem zpátky v autě. No a super, tak jsem přišel a říkám, Hele, jdem trénovat. Teď jsem všechny jako zmobilizoval, věděl jsem přesně, co mám dělat. Zavolal jsem vlastně toho Martina, fyzioterapeuta, jsme tam všichni byli nachystaný. Tak já vystřelil, teda jako neupé vystřelilo, no, jenom to vstávání mi trvalo třeba, já nevím, 15 minut, jo, než mm-hmm. jsem to nějakým způsobem zvládnul. A smažil jsem to do toho bazénu. Třeba krok za, za dvě minuty, že jo. Mm-hmm. Prostě hrozně rychle jsem spěchal do toho bazénu. Přišel jsem do bazénu, vzal jsem si jakou tu destičku, kterou jsem si dal ruce, samozřejmě furt v tom korzetu, ve všem. V tom korzetu jsem šel a i ten bazén jako není úplně nějaký velký. Já jsem byl v půlce toho bazénu a říkám si, si, to nevím, jestli to dál zpátky. Tak jsem ne. opatrně se otočil v tom bazénu a už jsem tak jako zvolna volal, jako, ale nechcete mi pomoct, já s tím budu mít trochu problém. No a jak fakt jako s tou destičkou jsem jako doplazil se k kraji toho bazénu, po těch schudkách už tě se je vyvíjet, ani jsem to nedokázal dojít do svého pokoje. A rovnou jsem si lehnul na první gauč, co tam byl, a spal jsem tam 48 hodin v kuse. Úplně vyřízený. Mm-hmm. Hotovo, že jo. Teď jako jsem se probudil po těch 48 hodinách, což taky není úplně dobrý 48 hodin spák, že já byl, když mě rozjezdil buldozer. Mm-hmm. A já jsem si chtěl, co se stalo vlastně. Tak jsem se ptal a teď to, jakože samozřejmě pořád jsem pořád ty prášky proti bolesti. No, a oni, no, tak si tady spal dlouho, byl jsem úplně a Říkám, no a tak ten znám zase trénovat, že a být, ne, ne, to nemůžeš, teď musíš počkat čtyři dny. A říkám, hm, tak. Potom tom zážitku asi počkáme, no a fakt jako ty dávky musely být hrozně postupný, no takže tohle byla první jakoby strašná věc pro mě. To se mi podařilo. A i další jakoby obrovský zážitek z té rekonvalescence, který mám, že já už byl téměř dobrý, kosti srostly, všechno dobrý, bylo to všechno stabilní, bez operace, což je jaký zásadní zmínit, to jsme ani neřekli, že vlastně To je asi, zázrak. To, to je strašný tak zázrak. zázrak. Tak tohle z toho skončilo. A první, že teda budeme zkusíme nějaký závodní auto, tak jsme v té době já jsem závodil za tým Bohemia Racing, eh, Bohemia Racing a tady kluci z brtu měli DTM, Audinu DTM, několik jich tam bylo a sice starší ty modely, ale jakoby opravdu rychlý auto. Tak jsme říkali, jak v Čechách nejlíp dostupný a takový jako je to pořád auto, není to není to formule, tak to zkusíme tam. Super, tak jsme začali jezdit, já teda po prvních pěti kolech samozřejmě jsem toho měl jako plný brejle a fyzicky samozřejmě hrozná makačka a nevím, jako spíš i, i mentálně, psychicky, jak jsem vylez, dobrý, jsem si dával odpočinek, říkám, no tak asi si přidáme, že jo, nejsme tady na borůvkách, to je, jako to pořád rád no. říkám, <laughs> tak to, tak uh, jsem se tam napil, odpočal si, říkám, už musíme jet, tak, tak jsem začal jet, Další větší. A už jsem začal být rychlej, už jsem začal být v podstatě nejrychlejší ze všech, co tam jako by jsme, jsme za dlouho jezdili. Dokonce jsem tam byl v ten moment nějak zajel i nejrychlejší kolo, co tam vůbec to auto v ten daný moment kdy zajelo. Mm-hmm. Takže jsem říkal, dobrý, tak asi jako ruce tam jsou, nohy, tam jsou, všechno funguje dobře teď těžké, aby to drželo. No, jenom, že při třetím větí jedu nagle v Brně jsme projíždili tou švoncovkou dole a vyjíždím nahoru do kopce, levá, pravá, jako a pomalá šikana. No a když tam přeřazuju, tam v té době ještě nebyly pádla, vlastně byla tam velká páka a já jsem takhle zatáhl a samozřejmě to byly hrozný rány v té Ale. sekvenční převodce, Tak zatáhnu a jenom BUM a jenom nic neviděl. Proto mu bouchnul hasičák, což se stalo <laughs> asi jako já znám tři lidi na celém světě, komu se to zajízdy stalo. No masakr. Bouchnul hasičák a nic neviděl. Zrovna jsem předježdil nějaký tři asi Porsche takový no. a jedno Ferrari. Já říkám, tyjo, tak co teď? Tak jsem tak pomaličku začal jako odbočovat. ke straně, že ten hasičák je udělaný tak, že ono v podstatě to vyplní úplně celou kabinu, fakt jako tam není vidět na centimetr, a sežere to všechny kyslík, aby tam nehořel vlastně ten plamen. Takže já asi tak za deset vteřin říkám, jo, to je špatný, tak to musíme zastovat trochu rychleji, takže já okamžitě dupnu na brzdu. Ním, že v DTMku není to takový to, že si vlastně člověk veme ty dveře, veme tu kliku a otevře si. Ono to je celý karbonový a je to fakt jako složitý se z toho dostat, je tam taková, taková koule nebo taková, takový kruh, který se musí zatáhnout, trošku to nadlehčit a otevřít. Což by asi nebyl problém, nebo normálně mi to nikdy nedělalo problém. Samozřejmě když se člověk dusí a teď ještě ten hasičák fakt když se kamkoliv dostane, země teklo úplně všechno zevšat. To je strašný. Zvočí, z nosu, z pusy, jako to fakt poleptá úplně všechny ty sliznice. A do toho, že jo samozřejmě bez kyslíku. Já neviděl nic, úplně omatlanej z toho, málem udušený. tak jsem říkal, tak nešlo mi to otevřít, že teď to klouzalo, jak to bylo celý od toho prášku. A já no tak to je vaj. tak jsem si odepnul ty, odepnul ty pásy, otočil jsem se a takhle jsem ty dveře vykopnul. Kam za cenu toho, že to ty obradle nevydržej, což bylo to nejhorší, proč já jsem to neudělal, nechtěl jsem to udělat, protože samozřejmě jsem se o to bál, tak jsem to prostě vykop. Říkám, co, jak jsem vypadl z toho auta, že jo? samozřejmě země teklo úplně hrozně přijeli doktoři, hned nějak začali dávat dohromady. hromady, jsem, jo, tak dobrý, dobrý, jo, všechno dobrý, obratle držej. Takže říkám, super, teď jsem sám samozřejmě nemohl dýchat. Mm-hmm. Ať mě odvezli zase do na, na toho medical centra, kde jsem vlastně čtyři měsíce třeba nebyl, jedno jsem viděl ve Valencii, další jsem najednou viděl v Brně, že jo, hnedka potom. Já jsem no, jak divný, mě nějak jako změřilo kyslíčení krve a tyhle věci, kde vlastně jako přišli na to, že kdybych měl o, nevím, co nějaký nějaké hodnoty 71, kdybych měl 69, mm-hmm. nějak, mě to nějaký, takhle to bylo, takže by mě ještě museli intubovat normálně, že by mě museli fakt jako píchnout trubku do krku. <laughs> no, jako, jako běžný příběh, že, Nic divokého. Já se začínám bát se kamaráti, že co se tam ještě mohlo
0: stát. No, ale dobře, otočme to do, do pozitivného, Záveru, aj v zmysle tomu, že naozaj si mal obrovské šťastie v nešťastí a ešte aj v takom detaily, čo môžeme... trošku pracujem, že Čo môžeme povedať, že ty si mal našťastie, a to je poučenie aj pre vás, priatelia, ty si mal dobrú poistku. Také. Lebo vlastne Také. ty si v tej gp 2 ono profesionálnych jazdcov, nie kto profesionálnych športovcov nepoistí
1: hociká spoločnosť, takže možno prezrať z tohto, čo můžeš? No, v podstatě ještě, když ještě řeknu úplně to nejlepší story, a vrátím se rovnou návaznosti na tu pojistku, protože samozřejmě tím to pokračovalo a myslím si, že to spíš vystihuje ty obavy, jestli se člověk dokáže vrátit nebo ne, tak protože mě zbýval do konce sezóny pořád ještě jeden závod v Abu Dhabi, mm-hmm. GP2, poslední závod a potom tam byly testy nováčku ve Formule 1. Já jsem oděl v gp tu ten závod, který, myslím si, velmi se podařil, protože já jsem se vrátil a hlavně hlavně se podařilo okamžitě bodovat. Vlastně zajel jsem tam nejlepší výsledek se, z celý té sezóny, takže všichni byli strašně překvapený, že já po těch pět letách vlastně jsem to zvládnul, věděl jsem, že jsem to zvládnul fyzicky no a v té době nás poslovil vlastně Kevin Coles jakožto hlavní šéf, majitel, manažer a všechno dohromady u týmu Hispánia Racing Team. A přišel a říká, hele kluci, to je krásný příběh. Jo? Mm-hmm. To je fakt jako vůbec, by si to nikdo nedove představit, že se něco takového může stát a že takhle pojedu. Pojďte si to vyzkoušet, pojďte vyzkoušet, jestli to ten kluk vůbec vydrží. Samozřejmě jsem říkal, tak to je obrovská výzva. Teď na jednu stranu jako vydržím to. Jo? Mm-hmm. Je to Formule 1. Nikdy jsem s tím nejel, a je to prostě nějaký dlouhodobý můj sen, ale samozřejmě, když je to ten sen, za kterým vydete celý ten život, tak nemůžete říct. říct ne, Takže samozřejmě jsme řekli, že ano. Prepať, skočím ti do toho. Takýto sen mal Jensen
0: Button, priznal sa v autobiografii a mal 20 rokov či koľko a zrazu mu zavolal Frank Williams. Že, tak čo Jensen počul som o tebe, máš dobré výsledky a, a čo by si na to povedal, že jazdiť za môj tým? A Jensen mu presne povedal, že no ja asi ešte nie som Frank pripravený, ešte som na to mladý. Aha, tak potom nič. To bolo niekedy na štedrý večer. A Jensen volal otcovi a že, no, že stala se taká věc, otec mu vynadal, že se zbláznil okamžitě volaj Frankovi, tak mu zavolal späť. ale vlastně už jsem už som dospel, už jsem připravený, takže to byla jedna z těch věcí, že ano, no, třeba chytit zapače si tu šancu a HR.co byla životná šance určitě.
1: Přesně tak, přesně tak, jako ta obava tam byla, že nebylo to nic, že by si člověk byl jistý, a ne, neudělal celou sezónu a řekl by si všechno je v pořádku, ale ta taková ta pochybnost drobná, říkám, to je ne, to Formule 1, i kdyby to mělo být fakt jako jednou za život. A nakonec bylo, tak, tak opravdu musím, musíme to zkusit a vlastně v ten moment budeme vědět, zda-li má vůbec smysl pokračovat dál v nějakém závodění nebo ne. No to se podařilo, nakonec já byl rychlejší než oba dva stávající piloti, v té době vlastně Karun Chandok a Bruno Senna. Vlastně co ten závodní víkend tam závodili, my tam jezdili vlastně tři dny potom, tak já byl rychlejší jako oni, oba dva. A myslím si, že to šlo velmi dobře, i Kevin Coles vždycky přišel a říkal, No, my ti upečem větší auto, to bude super, samozřejmě já nejsem úplně malej, takže jsem si tam sotva vešel, to to uděláme, to bude skvělé. ty výsledky budou super. No tak jsme samozřejmě bojovali dál a dál a přesně schánili ty peníze, ale, ale to se nakonec nepodařilo, ale navážu právě na tu pojistku, protože ta, myslím si, byla klíčová v těch dílčích krocích, které vlastně v průběhu té sezóny byly. Nebo ty kariéry, protože samozřejmě já měl odejít rok v GP2, nebo ani ne, vlastně dá se říct necelej půl rok, protože samozřejmě v půlku jsem strávil v nemocnici, podařilo se mi testovat Formule 1. Bylo to, byl jsem úspěšný, bylo to super rychlý, všichni byli strašně happy. Vy, Vyhrál si v SPA na pódiu v Monaku. To například. teprve přijde, právě. A to, ještě prý... a to teprve přijde, to byl furt ten první rok, a teď přesně Čiže přijde vlastně to. Že vlastně ano, a pojistka. Že vlastně přišla pojistka, protože to samozřejmě bylo zásadní, jelikož. Toto závojnění stojí strašný balík peněz a samozřejmě dávají do toho ty sponzoři ty peníze a ty chtějí vidět, že ten vlastně kluk jezdí, má tu reklamu, do, doloží vlastně to, ten zásah, to, to, kde je vidět dále. Díky bohu, že jsme měli pojistku, která samozřejmě nám dokázala pokryt v podstatě celou sezónu nadcházející, takže tam právě přišly ty, přišla ta šance... Vlastně stál jsem v Monaku na pódiu, odjel jsem celý ty několik, několik závodů. Vespa jsem byl vlastně s Lukou Filipem a v té době vlastně žilem Biankem, který dopadnul podstatně hůř jak hmm. opravdu strašný tragédie, po tom Formuli 1, kdy přišel o život, ale v té době jsme všichni závodili společně, mladí kluci a přesně tyhle nehody se tam stávaly. Další byly v průběhu tohohle roku, vlastně tam byly další dvě takovýhle nehody, kde byly právě zlámaný obratle. Myslím si, Stefano Kolety musel vynechat závody a ještě jeden, jeden kluk, už si přesně nespomínám, kdo to byl, další dvě velké nehody a přesně jsem si říkal, ty jo, vím, jak se cejtějí, jo, vím, jak je to hrozný. No a bojovali jsme ty úspěchy, byli a, a potom se šlo dál, další rok ještě v GP2, tam se mi podařilo právě vyhrát Vespa vůbec jako jedinému Čechovi, takže, takže, takže to bylo super. No, a bohužel, ale ty prachy na tu Formuli 1 jsme hmm. nesehnali, což uh, samozřejmě byla, byla škoda a bylo trápení, přestože ta šance tam byla velká. Hmm. Až mi z toho zaskočilo. Tý.
0: To strihneme, nebo No Ne, dobře, no, vypadá
1: to
0: Prosím tě, ale to po tom, co si včas to by bylo jako, to je smrtu v studiu. Uh, v každém případě ale platí to, že si nejúspěšnější československý pilot poslední dekády stále jazdi, jazdíš, Toto je tvoja krásna príľba z týmu Scuderia Praha. Budeš mať nabitý, ak sa nemili už január. Ideš do Dubaja?
1: Presne tak, Dubaj. 24 v Dubaj.
0: Budeme držať palce. Takže no, bola to veľmi taká asi aj napínavá prvá časť nášho Ice Kingu zimného seriálu. Tešíme sa na tie ďalšie diely, ktoré budú oveľa pozitívnejšie. Lajkujte, zdieľajte, komentujte. Sme zvedaví na vaše názory. To bol úvodný príbeh Pepu krála. Ale ešte nás čakujú aj ďalšie. Majte sa krásne zatiaľ.
1: Ahoj.